0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Novo Oeste. Esse é o nosso quarto episódio, com a proposta de falar sobre produção de conhecimento na Zona Oeste, em especial conhecimentos periféricos na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós estamos hoje com as convidadas Fernanda Fernandes e a de Almeida elas vão se apresentar um pouquinho, e aí ao longo do bate-papo a gente vai falando sobre diversas temáticas, né? principalmente sobre como elas se reconhecem como pesquisadoras mulheres dentro desse território e dentro do Brasil mesmo, assim, sabe? de como isso tem aparecido para elas ao longo dos anos.
1: Oi gente, sou Fernanda, tenho 23 anos, sou cientista social pela UF, mestrando em Sociologia e Antropologia, cria da Zona Oeste, educadora popular do IFEP, Instituto de Formação Humana e Educação Popular em Campo Grande, no bairro,
2: Oi, Fernando, Oi, Bruno. Então, eu sou a Vivim de Almeida, né, como o Bruno já me apresentou. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFRJ e hoje eu tô sou mestranda pela UFRJ também em Sociologia com a UFRJ, em Antropologia. Desde a graduação eu venho seguindo um, a temática das rodas culturais e o meu tema no, no meu estado é estudar um circuito cultural de rodas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu sou moradora do Jalengo e eu faço parte também do Coletivo Oeste, que vem pensando um uso de cultura e de arte que seja feito justamente pela periferia, pela, pela parte da Zona Oeste, mais do da extrema Zona Oeste em especial. E eu acho que é isso, assim. Eu tenho 23 anos também, não sei se eu tinha de oportunidade. É... Obrigada.
0: Beleza. É, acabou que eu esqueci de me apresentar também. Eu sou o Bruno. Junto com o Gabriel, faço parte do, da construção da página Zona Oeste Nova Geração e compõe o IFEP, também o Instituto de Formação Humana e Educação Popular. E estou no podcast Novo Oeste junto com, com uma galerinha que eu já conheço de alguns anos. Né? E é sempre bom lembrar também que esse podcast, essa ferramenta de comunicação, ela é construída a partir do coletivo Oeste do Instituto de Formação Humana e Educação Popular, IFEP, e, a partir da página também, Zona Oeste Nova Geração. E aí, qual é a proposta do episódio de hoje? né? Em algumas reuniões, nós fizemos alguns diálogos sobre o que é produzir conhecimento nesse território periférico na cidade do Rio de Janeiro. E aí, ao longo de alguns diálogos, surgiram muitas dúvidas. E aí, por isso, nós pensamos em convidar a Fernanda, e convidar a Vivian, que hoje estão nesse lugar de mestrado, pensando em algumas produções sobre o território e para o território. E aí, pensando sobre isso, é, a gente cresce hoje, assim, pensando a maioria das pessoas que estão nesse, nesse episódio, que faz, fazem parte dessa geração millennial, aí, a gente cresce imaginando a produção de conhecimento sempre através de um lugar muito hierarquizado, sabe? Um lugar sempre que precisa vir de uma instituição para a gente, e aí isso aparece nas nossas vidas através da escola, através de cursos e até mesmo através de diálogos com nossos familiares. A gente sempre entende que o conhecimento precisa vir de algum lugar, que se não um conhecimento do cotidiano ou do que a gente observa ao longo da vida. Pensando nisso e buscando quebrar com esse lugar de conhecimento, né, extremamente formal e vindo de pessoas, inclusive, que são pessoas que não, por vezes, não estão nesse território dos Oeste, não estão ocupando essas periferias. A gente busca quebrar com esse com esse lugar de conhecimento que, inclusive, é um conhecimento muito hegemônico, né? E aí essa é a proposta do episódio de hoje da gente estar com pessoas que são um território é, que hoje estão ocupando esse lugar mais acadêmico, mas que por vezes também falam muito das realidades em que elas em que elas vivem e a gente vai conversando um pouquinho ao longo do episódio. E aí já queria lançar a pergunta para a Fernanda e para a Vivian sobre como é que elas cresceram enxergando esse lugar de conhecimento. né? Como é que vocês identificam que vocês, ao longo da vida, construíram essa ideia de conhecimento dentro do território do Rio de Janeiro, sendo moradoras da Zona Oeste?
1: Eu vejo a produção de conhecimento, a validada e conhecida, né? muito restrita às universidades e ao ambiente por de forma geral. Né? Um ambiente que é extremamente elitista, na sua maioria é composto por pessoas brancas, de classe média alta, né? oriundas de bairros, de zonas de condições superiores à minha, nossa, né? E a gente sabe que não é só essa galera que está compartilhando saber, que está pesquisando, que está estudando, enfim, que tem contribuições é, tanto científicas como populares sobre os mais variados assuntos, né? é muito mais sobre qual produção é aprovada, respeitada e até considerada mais fundamentada, né? Eu vejo isso no meu exemplo mesmo, por exemplo, eu saí de Campo Grande para Niterói e assim eu tive alguns momentos que é interessante, né? Que eu acho que assim todo jovem periférico, suburbano, pobre, né, tem quando chega numa faculdade pública, assim eu tive um primeiro momento que foi um choque de realidade, eu não sei de nada que é mais, eu acho que é mais específico da galera que já vem da rede pública de ensino, né? A gente vem com uma educação mais defasada e já dá de cara com o conteúdo da faculdade. É, eu saí da escola estadual direto para U E na escola, eu lembro que eu não tive na história por dois anos. Eu tive um ano de história. E foi picotada, assim, a professora ela não era fixa daquela escola. E aí a minha primeira aula da UFA foi, além de eu sair do ensino médio público para ciências sociais, né Eu saí para ter a primeira aula teoria, métodos de historiografia que no meu curso eu não sei eu nem sei o que está fazendo lá né? pelo menos da da forma como eu tive na UF essa disciplina não, não foi enfim não foi muito muito bem aproveitada né e aí imagina você tem 18 anos sai de campo grande da escola pública vai para uma faculdade federal e você dá de cara com a professora francesa falando sobre antiquário. Foi desesperador, sabe? Principalmente porque foi a primeira vez que eu fiz, assim, um trajeto muito grande, assim. Sair de Campo Grande é sozinha para U. Assim, hoje eu sei que a professora viajava em várias coisas, né? Muito daquilo não era necessário para para minha área. Mas, assim, eu tive esse momento, esse primeiro momento de acreditar que a produção de conhecimento era algo muito distante de pessoas como eu. Assim, definitivamente não me via ali. E aí, depois de um tempo... É, mas acostumada com o ambiente universitário, né? eu fui deixando esse pensamento de lado. E mais para o final da graduação, na verdade nem foi por causa da UF, foi mais pela minha participação no IFEP mesmo, né? que eu atuei como educadora popular, foi quando essa ideia caiu é, por terra de vez para mim. né? E assim Eu passei não só a me valorizar como cientista social, como pesquisadora, mas também reconhecer saberes de pessoas que não são acadêmicas. Né? Por exemplo, minha avó, meus vizinhos, meus amigos daqui, não são menos válidos, porque eles não têm um diploma, porque eles não têm título, né? Então, eu acho que, assim, a produção de conhecimento, ela ainda é muito limitada a essa mesma gente, sabe? É, só que é, é isso, agora a gente tem que mudar, né? Na verdade, a gente tá devagarinho mudando o rumo das coisas, né? Ah, e desculpa, esqueci de falar, perdão, esqueci de falar sobre o que eu falo na minha apresentação. É, eu tô discutindo desde a graduação o assunto sobre territorialidade. Então, na graduação, é, é sempre sobre a Zona Oeste, né? Eu, na graduação falei um pouco sobre a educação popular foi na época mais ativa tem assim, no IFEP então é, eu discuti a educação popular como um movimento social falei da, das classes populares aí falei da América Latina mas também falei o papel da Dona Oeste. Né? e aí eu usei as crianças que eu trabalhava lá é, como meu maior exemplo disso né? sobre como a educação popular é importante como ela é construída das classes populares para as classes populares e agora no mestrado quero estudar a questão urbana não tá muito definido o que eu quero ainda, mas é a questão urbana de como eu vejo a produção do conhecimento é é isso né primeiro que a gente é, a gente é daqui a gente, parece que a gente tá tá distante de todo mundo ser acadêmico aqui na zona oeste é uma raridade você você é difícil encontrar colegas assim né semelhantes e a questão urbana principalmente ela é muito difícil sabe é, eu fui tentar é, escrever sobre urbanização no Rio de Janeiro, só que o que se tem de produção é mais sobre o processo de favelização, e aí estudar sobre o processo da Zona Oeste é muito difícil, não, não tem pontes para você estudar, então é, é isso, eu sinto que além de ser muito difícil estar nessa área, é muito difícil permanecer também, né? e
2: continuar, ter referências também sobre essas produções daqui. Eu concordo bastante com o que o Bruno trouxe, com o que a Fernanda trouxe, assim. Eu acredito que a produção de conhecimento, historicamente, ela vem de um lugar muito hegemônico e que acaba colocando a gente, gente da Zona Oeste, pessoas não necessariamente da Zona Oeste até mesmo, mas de locais marginalizados ou de periferias do subúrbio em um local que não estaria interferindo diretamente com 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 essa produção. Eu acho também que a gente acaba também crescendo, se a gente for pensar somente na mídia, somente na representação que a gente tem em matérias de jornal, em em textos jornalísticos mesmo, em qualquer produção de conhecimento mais geral e mais retirada das pessoas, a gente vai ver a Zona Oeste como um espaço que ou vai ser colocado em alguma tragédia, alguma coisa ruim, enchentes, por exemplo, alguma coisa tipo favelas, tiroteios, milícia, esse tipo de coisa. E eu acho que isso é extremamente negativo, porque não é só isso que a gente tem aqui. E acaba que a mídia diminui a gente, é isso. E quando a gente, vamos falar da Zona Sul, não fala de, da, do índice de roubos que pode ser acontecer de vez em quando nas praias, que pode acontecer... em diversos locais, não fala de diversas questões que poderiam ser utilizadas para negativar esse local do Rio de Janeiro, mas não são. Enquanto isso, na nossa área, na Zona Oeste, a gente tem museus, a gente tem produções que são feitas pelas pessoas, que são feitas pelos grupos culturais da região, e isso não é mostrado na mídia, isso não é representado para que o resto da cidade possa ver a gente com um estigma diferente e retirar esse estigma de negatividade da gente, né? Então, eu acho que tem muito isso e que falta muito também um estudo maior das pessoas é, que estão construindo essa cultura hegemônica, essa percepção hegemônica é, de, da gente, assim estudar melhor a gente, estudar a Zona Oeste, estudar a, a área que eles estão tratando e tentar não colocar nessas matérias de jornal, nessa, na mídia, nessas questões, uma representação estereotipada, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente vê a gente como estereótipo, como a gente vê favelas como uma questão decadente, com tudo, as pessoas ali... É, ou tem um personagem que vai estar ali dentro do tráfico e tal, uhum. e, a outra, e as outras pessoas são sempre alegres, e são sempre de tal jeito, de Y, ou então estão vivendo de um, de um jeito é, ruim, e que é considerado ruim, enfim. Eu acho que existem muitas questões e muitas representações que faltam nos subúrbios, nas favelas, nas periferias que a gente não vê, porque a produção acadêmica, é, a produção de conhecimento no geral, não só acadêmica, acaba colocando, pensando mais esses locais, né? E como a Fernanda falou, até a produção acadêmica, quando a gente vai passar para produção acadêmica, a gente vê mais sobre questões de favorização, questões que não necessariamente vão estar perpassando a totalidade das periferias e subúrbios. Então, acho que é muito importante a gente pensar a Zona Oeste como um todo, o Rio de Janeiro como um todo, porque o Rio de Janeiro é muito múltiplo, e eu fico pensando muito também, quando a gente passa para esse pensamento sobre a Zona Oeste, Poxa a Zona Oeste é 60% da, da população do Rio de Janeiro. Por que, que a gente não tem conhecimento sobre isso? Por que a gente não tem produção acadêmica sobre isso? Vem vindo um, nas ciências sociais, que é né, minha área, minha, a área da Fernanda, ela tem tido um crescimento nos últimos anos de estudos sobre a Zona Oeste. E aí tem, tem as pessoas têm entendido, os acadêmicos têm entendido a Zona Oeste como uma fronteira urbana. E o que seria isso exatamente, né? A fronte- uma fronteira urbana, porque eles vêm a Zona Oeste como uma, uma produção de modos de vida, como uma produção de experiências, de uma pluralidade de culturas, de vivências muito específicas é, da Zona Oeste em si. E isso faz a gente pensar que só se a gente fizer diversos estudos desse território que é gigante, que a gente vai conseguir compreender o que tem nele. Então, a partir desse crescimento é, acadêmico dessa temática, eu acho que pessoas como eu, como a Fernanda e gerações que estão agora entrando na universidade ou gerações anteriores também e que estão se propondo a estudar a Zona Oeste, eu acho que daqui a um tempo isso pode ser uma mudança muito, muito positiva, sabe? Não dizendo que eu ou a Fernanda como indivíduos vão mudar essa questão, mas eu acho que o próprio fato também, por exemplo da gente ter tido um crescimento das cotas, é de ter tido uma mudança dessas pessoas na academia, vai fazer a mudança, o próprio conhecimento mudar de, de forma, né? Mudar, porque agora a gente tem outros grupos na, na universidade, a gente tem outras pessoas ocupando esses espaços, e isso é extremamente positivo. A universidade ainda é um local muito elitizado, a gente, eu, por exemplo, assim como a Fernanda, também tive um baque muito forte quando eu entrei na, na universidade, mas especialmente pelas pessoas e pela diferença entre mim e as pessoas que estavam ali, sabe? É, muita gente que tinha familiares acadêmicos, que já entendiam tudo de, de como de como funcionava a, a academia, de como funcionava a universidade. E eu estava tendo que aprender do zero, porque meus pais eram motoristas de transporte alternativo, né? de combi, de van, e nunca tiveram contato com nada disso. Então, eu acho que está tendo uma uma mudança muito intensa na produção de conhecimento, que é muito importante. Não acho que, que, que o conhecimento sobre a Zona Oeste, sobre territórios marginalizados, tem que ser feito somente pela gente, somente pelas pessoas marginalizadas, sobre pessoas que são desses territórios, mas é muito in, importante, é muito essencial que se essas pessoas fosse, forem falar dessas localidades, que elas façam um trabalho de campo, que elas apareçam Presencialmente para entender essa, e ouçam pessoas da localidade também, para poder entender o que acontece ali, e para ter esse conhecimento da melhor forma, ao invés de passar ele de forma estereotipada e de forma sem, sem perpassar os detalhes e as pluralidades que a gente tem nesse território.
0: É, é muito importante essas falas de vocês, porque ouvindo vocês falar, eu me reconheci em muitos momentos também, né? É... Eu estudei durante um tempo ali na Praia Vermelha, terminei a graduação há pouquíssimo tempo. E aí, nesse período, eu me questionei muito sobre de que serviria a minha graduação para o território onde eu cresci, onde eu morava. né? E aí, pensando sobre isso, eu vejo muito que eu pude contar com uma forma de extensão da minha graduação em um lugar na Zona Oeste que, de alguma forma, pensasse também a minha implicação profissional e de atuação mesmo de vida e de, talvez de militância para esse território. E aí eu falo muito também do Instituto de Formação Humana e Educação Popular, que é, inclusive, o local onde a gente acabou acaba se conhecendo, né, a Fernanda, a Annalise, também, o Hudson e o Rômulo, e tivemos alguns diálogos relacionados a essa produção de conhecimento. E aí eu lanço a pergunta para vocês duas se teve em algum momento específico ou se vocês começaram a identificar que sim, vocês poderiam estar nesse lugar de conhecimento ali já que vocês estavam numa graduação, em qual momento vocês começam a se reconhecer como pesquisadoras e qual o impacto disso em vocês, porque eu acho que, como a Fernanda falou né, quando ela chega na graduação e vê que a galera de lá tem algumas visões muito deturpadas sobre esse território da Zona Oeste por vezes nunca pisaram aqui ela começa a assumir esse lugar de pesquisadora, de começar a trazer as narrativas de um diálogo sobre o um território que não era muito falado. Né? Até a Vivian citou a questão da mídia, sobre como esse território é representado e tal. E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês. Se, se existiu algum momento que vocês passam a se reconhecer como pesquisadoras e como é que isso vai se dando? assim? se isso é através do cotidiano, se isso é através de um incômodo que cresce muito na vida de vocês e como é que isso aparece mesmo?
1: Cara, é uma pergunta que eu quando eu vi o roteiro e eu li, eu fiquei sem saber o que falar, porque é uma pergunta que eu ainda me faço, sabe? Não tá claro pra mim, quer dizer, tá claro, mas não tá, não é assim, eu, eu sei, eu tenho certeza que é isso, esse lugar é meu, eu tô aqui, e agora é isso? Não, sabe? Eu ainda me faço isso essa pergunta todos os dias, sabe? Principalmente depois que eu entrei no mestrado. É isso. Eu não acho que é um lugar que só nos excluiu. Ele continua nos excluindo. E desde a graduação, eu sei que são muitos desafios. Mas parece que eu fui pro mestrado e eu subi um degrau de alguma escada, sabe? E aí eu, às vezes, fico refletindo sobre isso cara... Cada degrau é mais difícil, né? Eu sei, eu, imagina, eu imaginava, né? Mas também parece que é muito menos confortável, sabe? Todo o meu percurso na época da graduação foi com essa sensação de exclusão, foi com essa sensação de insegurança constante, de eu vim da escola pública. Eu não sei isso. Eu não tive contato com esses autores da forma como eles estão falando, sabe? De chegar no primeiro período em filosofia e não saber o que se tratava algo, sabe? E todos os meus coleguinhas já terem tido isso na escola, então, desde que eu entrei na faculdade, eu senti isso, sabe, eu só me acostumei, e eu sei que é horrível ter que se acostumar, né, e agora eu já tô numa outra posição, onde eu já estou, digamos, um pouco mais conformada, né, é, mas eu sinto isso, é, é diário, sabe, parece que essa sensação se escancarou no mestrado, no mestrado sabe, de uma forma absurda, sabe, começou para mim, assim, começou a ficar É isso, né? Eu achei assim, poxa, a graduação foi muito difícil. A graduação é excludente, né? Pra mim foi difícil, mas assim, agora eu consegui passar com mestrado. Talvez melhore. E assim, eu dei de cara com o inglês, primeira dificuldade assim, né? Eu eu já me senti cara. Poxa, a pesquisa, né? Na minha área, é isso. Você tem que ter um inglês. E aí, ele é um critério que já exige desde a seleção pro programa. Então é isso, né? Ou você tem, ou você vai passar perrengue. Né, que, que você não vai poder entrar mas você vai passar um perrengue é, e aí assim tem as bolsas né que são 25% para cotista e, e e o resto assim é distribuído pela classificação que na verdade é o critério principal né eles falam que o critério principal é a cota mas 25% não tem como ser principal eu e eu entrei na graduação como cotista na verdade eu só entrei na graduação por conta da cota né? E, e na época que eu entrei para UF, é, eu fiz tudo sozinha, eu não tive incentivo da escola, né? não estava me falando sobre Enem na época que eu fiz, e por isso que foi para mim também foi muito difícil, sabe, eu saí da escola estadual, fui direto para ciências sociais, um curso que ninguém me preparou, ninguém me disse do que trataria, e eu cheguei lá, assim, hoje eu sou apaixonada pela minha área, eu amo a minha área, mas assim, né, a gente precisa reconhecer, e, e no mestrado, né, voltando, é eu senti essa diferença também muito, porque eu achei que eu estava acostumada, né, e aí no mestrado eu, eu senti essa diferença também, né, essa dificuldade um pouquinho maior, parece que a pesquisa não é um lugar para mim, sabe, sobre a pergunta, eu preciso ficar me lembrando disso, às vezes eu me lembro disso todos os dias, sabe, eu tô fazendo uma matéria que a Vivian tá fazendo, que é Infraestruturas Urbanas, pela minha vontade de estudar a Zona Oeste, né, Eu escolhi a questão urbana e e aí eu fui fazer essa matéria porque eu já tinha pesquisado sobre as professores e sobre a Disciplina, e quando eu cheguei e vi a emenda, eu acho que é 95% da emenda em é inglês, sabe? Pra mim foi muito difícil, tá sendo muito difícil, e já tem uma carga de leitura muito alta, né? E aí você tem que é, ler tudo em inglês de, um, de uma área que você que você quer estudar porque não tem coisa sobre isso, sabe? Poxa, imagina que dificuldade! Eu quero ser uma pesquisadora é, sobre a temática urbana, sobre a Zona Oeste. E eu já fico decepcionada com as referências, e aí só tem bibliografia em inglês. Então, assim, todos os dias eu tenho que ficar me lembrando que aquele ali é meu lugar, que eu não posso desistir justamente pelos mesmos motivos que me chateiam. E é por isso que eu não posso desistir, né? Sobre isso que a Bíblia falou, realmente tem crescido, tem havido uma movimentação maior, né? De estudos sobre a Zona Oeste. Eu acho muito importante isso, e e que é importante que as pessoas saibam que isso está acontecendo, né? É, e sim, eu quero que pessoas é, de fora, teóricos importantes e reconhecidos estudem a Zona Oeste, mas eu também quero que a gente fale sobre a gente, sabe? É, é isso, como eu falei, eu já estou em outra posição agora, sabe? É mais uma inconformidade de estar cansada de ser sempre pessoas de fora falando sobre a nossa realidade, sabe? A gente ser o pano de fundo do livro que eles vão escrever, da tese que eles vão escrever, a gente ser só o objeto de estudo deles sabe, e, e também ser é só um lugar específico da Zona Oeste, sabe, Zona Oeste não é só barra e recreio, Zona Oeste não é só milícia, a gente precisa de, de pesquisadores falando sobre a feira de Campo Grande, sobre, é, sei lá, o baile que acontece no posto de gasolina, sabe, é, eu acho que falta um olhar da gente sobre a gente, sabe, por isso que eu acho importante a nossa própria produção, né. Porque eu sei que é importante não só estudar Zona Oeste, mas ter a Zona Oeste falando sobre ela, né? E eu quero Inhoaíba, eu quero Guaratiba eu quero Septiba, sabe? Eu quero Santa Cruz. A gente precisa de, desses pesquisadores, a gente precisa desses trabalhos, né? Eu acho que é isso. Eu essa tentativa de me lembrar todos os
2: dias que eu estou fazendo no então Queria até colocar aqui um espacinho de, de acolhimento, sabe? Porque a gente está nesse espaço, dividindo esse espaço na universidade, na, no mestrado. Enfim, é, eu acho que a gente passa por questões um pouco próximas e, com certeza, a gente pode trocar bastante ainda por esse caminho e, e ninguém vai ficar sozinho, assim. Mas, corroborando assim um pouco do que a Fernanda falou, eu acho que eu tive uma, uma vivência um pouco um pouco diferente, mas, um pouco, ao mesmo tempo, um pouco parecida. Eu acho que esse sentimento de se entender enquanto pesquisadora foi um sentimento um pouco montanha-russa, assim. E eu acho que isso vem tanto por ser uma mulher na academia, mas também por ser uma pessoa de um território marginalizado, de um território que não é visto, e que eu não vejo tantas pessoas como eu é, ali, e tantas pessoas que vieram de onde eu vim ali. E quando você tem... Eu acho que, assim, as cotas ajudaram bastante, eu acho que a gente cresceu bastante essa pluralidade na universidade, mas eu imagino que para as pessoas que vêm da Zona Sul, para as pessoas que vêm de classe média, de outros estados também, é, ter seus iguais ali com você é uma coisa comum. Então, na verdade, eu acho que quando você, não 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 é comum para você ter os seus iguais ali, quando não é comum ter, compartilhar esses espaços, é, acaba tendo um sentimento de, em que você se sente inferior, de diversas formas, assim, com mais constância. E para mim, sempre foi muito disso. Eu tive um sentimento um tanto montanha-russa ao longo da graduação, porque às vezes eu pensava, tipo, quando eu comecei a fazer pesquisa individual, só eu, que eu, eu criei meu tema, eu criei meu projeto de pesquisa, é, e era um era uma pesquisa justamente sobre roda cultural, em que eu via ali no Vieto de Realengo, participava das rodas culturais, escutava, ouvia a produção de conhecimento local, porque rap, é, roda de rima também é produção de conhecimento e eu acho que a gente tem que entender e tem que pontuar bastante isso que a minha avó me ensinar costura aos 80 e tantos anos vindo do, do Nordeste, ensinar é, receitas diversas para mim também, receitas que são passadas de geração em geração e tudo isso também é produção de conhecimento e importantíssimo, porque se eu não tivesse ali a minha avó e outras avós e outras pessoas compartilhando essas questões poderia ser um conhecimento que poderia morrer, assim, que é passível de de acabar. Então, acredito que a gente tem que fortalecer e ver a importância demais desse tipo de conhecimento, assim. E aí, quando eu comecei a a estudar essa questão da minha pesquisa individual, foi uma coisa de olhos brilhando, de eu estar estudando um espaço que é tão próximo da minha casa, que eu não, não frequentava, mas que eu via ali pessoas que passavam por questões um pouco mais próximas a mim do que pessoas que estavam na universidade e que estavam na universidade do meu lado, assistindo aula comigo. Então, foi muito importante para mim isso, mas tanto até mesmo no mestrado, tanto no processo de mestrado e todas essas questões, ao mesmo tempo, vão ter momentos em que eu vou sentir muito mais para baixo, que eu vou pensar, pô, as pessoas até falam que eu sou boa, as pessoas até falam que eu que eu sou interessante, que eu, que eu coloco questões interessantes. Mas será que eu sou mesmo? Porque a vida toda eu só tava enxergando ali, nessa vida acadêmica, eu só tava enxergando gente que era que não era tão parecida comigo, assim. E isso vai me colocando num lugar mais de inferioridade. E você se coloca, se pergunta todo dia, será? E eu vou me sentindo mais para baixo. Será que eu tô enganando todo mundo? Será que, que não é assim que eu deveria me sentir? Que é, não é assim que é a realidade mesmo? Então, eu acho que, que essas coisas vão pegando a gente de diversas formas. No, no dia a dia, e enfim é como eu falei, né, essa produção de conhecimento, ela pode acontecer em diversos espaços, e ela pode acontecer de diversas formas, e é essencial para mim, mesmo estando nesse local acadêmico, entender como uma produção de conhecimento é, precisa ser vasta e plural que as rodas culturais que é o que é um, meu objeto de pesquisa é, vão ter detalhes e pluralidades que vão acontecer só naquele espaço, e compreensões que vão acontecer só naquele espaço eles sabem exatamente o horário que o trem vai passar e que é o horário que eles ter, precisam terminar a roda para que todo mundo consiga voltar e pegar o trem para Santa Cruz. E em direção a Santa Cruz. E, assim, isso para mim é, é, um, é uma produção, é um conhecimento também. Porque. E por que não seria, né? Porque é uma, uma questão ali pequena, entre aspas, mas que só aquelas pessoas ali conseguem entender e conseguem ter uma. Conseguem lidar com um evento inteiro que seja um pouco baseado nisso também, assim. Então, são várias questões dentro do, dos estudos que eu fiz na, na graduação que vão vão passando por isso. E justamente é, nessa questão de percepção de si e questão de perceber a, a si como, como positivo nesse espaço, acho que tem uma coisa que eu até citei antes também, mas de pessoas que vieram de famílias já acadêmicas, né? E essas pessoas que vieram de famílias já acadêmicas, elas têm um intenso conhecimento de como se portar, elas vão saber é, que elas têm que bajuliar, bajular para a para poder conseguir projeto, para conseguir bolsa, etc. Não vai conseguir só por isso, mas acaba que ela consegue ouvir mais sobre essas oportunidades. E ela consegue falar mais nas aulas. E eu, durante a graduação inteira, não consegui falar nas aulas, porque sempre via me colocando como seu se aquele espaço fosse mais difícil, como se eu, o que eu fosse falar não fosse necessariamente ter, corroborar com o que estava acontecendo na aula. Então, acho que são questões que vão pegando muita gente é, ao longo de toda a graduação e eu tive bastante dificuldade para ir entendendo. Hoje eu me entendo, sim, que eu posso estar nesse local. Sei que a Fernanda pode estar nesse local, todo mundo que está ao meu redor pode estar nesse local. É, mas, claro, pra gente é sempre muito mais difícil de compreender mas vamos tentando, né? Eu, eu sei que, que eu posso ser uma acadêmica incrível, sei que que a gente pode acreditar que nessa ocupação desses locais e de ser acadêmica e de crescer como acadêmica e estudando a Zona Oeste, estudando produção de conhec- e estudando e produzindo conhecimento num lugar que era excluído, que a gente era excluído e a gente está ali adentrando um local que excluiu a gente e a gente vai produzir esse conhecimento e produ- produzir tudo que a gente precisa da melhor forma.
0: Vocês falaram um pouquinho sobre como tem sido essa experiência e até mesmo de um lugar que vocês não se encontravam e que agora vocês estão. E de como tem sido isso, acho que não como foi, mas como tem sido isso ainda e de como isso ainda é muito caro para vocês. E aí, eu me recordo de vocês também falando um pouquinho sobre esse impacto geracional Pensando até nos últimos anos a construção da política de cotas nas universidades, tanto as cotas sociais como as cotas raciais, né? de como isso tem gerado alguns impactos, não só para os processos individuais, mas uns impactos para o território mesmo. E não à toa vocês estão nesses espaços não à toa vocês estão se debruçando sobre isso. E aí eu queria lançar um pouco a pergunta, eu sei que a Vivian falou um pouquinho sobre como... É, surge esse impacto dentro da família dela, né? Ela fala que os pais dela não não são pessoas que entendem muito sobre esse meio acadêmico, são profissionais que estão ali no, no dia a dia, no cotidiano da Zona Oeste, e por vezes, se até sobre esse questionamento, se é válido e tal, e eu queria que vocês falassem um pouco, acho que seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre como tem sido essa experiência até de reconhecimento de conto de pesquisadoras dentro da família de vocês, sabe? pensando nos impactos nos últimos anos da construção da política de cotas da da entrada da, de pessoas periféricas dentro desse meio acadêmico e de como a família de vocês e como os colegas de vocês do território é, lidam com isso. E se em algum momento vocês também se questionaram se de fato esse lugar poderia trazer algum retorno, tanto para o território e também mesmo de construção de vida, sabe? De construção de, de entender que a gente acaba... não indo por esse esse lugar porque às vezes a gente pensa que não pode não não nos trazer até um retorno financeiro de de construção de coisas básicas mesmo, de minimamente conseguir pagar contas e tal como isso tem aparecido para vocês se vocês já se pegaram se questionando se esse conhecimento que vocês estão produzindo ele vai ter algum retorno e se de alguma forma a família e os amigos de vocês vão reconhecer isso ou se já estão reconhecendo
1: então cara, essa é uma questão perfeita porque, por exemplo, eu fui a primeira da minha família a ingressar numa universidade pública. E apesar de todo o medo que eu tive no início, né, todos os momentos que eu falei que eu, que eu passei, depois que eu entrei, eu consegui incentivar a minha irmã, que entrou logo depois, e o meu primo, sabe, que também entrou. E assim, os dois a UFRJ. Então, eu sei o significado disso, e é isso, não é que a gente não tem capacidade de entrar para uma faculdade pública, a gente tem. A gente só não tem incentivo para isso. No meu caso, a minha escola nem falava sobre o Enem na época. E o que normalmente acontece também é a gente quer terminar a escola e trabalhar, sabe? Então a gente fica pensando em qualquer emprego de salário mínimo. Porque para a gente, a realidade de estudar fazendo ensino superior ainda é muito distante, eu sei que tem bastante gente que faz faculdade, né, aqui em Campo Grande, mas assim, especificamente na nossa área, sabe, a academia não é, de fato, não é uma realidade, é, muitas vezes, viável mesmo, é, eu vi a minha irmã, é, eu passei, né, para faculdade, e aí logo depois que eu passei, eu falei, não, você vai fazer, nem, né? e aí eu falei, e a minha irmã é mais velha que eu, e eu passei, Primeiro, e falei assim, não, você vai fazer, com certeza, na verdade, você já era pra estar lá. E aí ela fez, e aí ela conseguiu uma bolsa de 100% pelo ProUni, pra enfermagem, depois ela entrou pra UFRJ, para educação física, e hoje ela trabalha, tá quase formada. Meu primo, Fábio, era super tímido, super retraído. Cara, ele passou a vida toda em colégio público, o ensino dele foi muito difícil, muito difícil, sabe? Cara, o garoto passou para belas artes, e agora ele está fazendo arquitetura, sabe? E hoje ele é outra pessoa. Então, assim, eu sei que o fato de eu ter conseguido passar essa conquista influenciou diretamente eles. E eu vejo também como a conquista deles, o sonho deles, continua influenciando outras pessoas. E, além de tudo, também né, tem o fato de que eu fui mais uma jo- jovem mulher negra periférica que também ocupou a federal. Então, isso é muito significativo. Mas também tem a parte é, de ser uma <risos> estudante de ciências sociais morando aqui em Cocô, né? Em Oaíba e, e, assim, é uma realidade completamente assim. É, é isso, eu entrei na faculdade, gente, e, e também tem o fato que a minha faculdade, especificamente, né? UF, eu saí de. Imagina, eu saí de Noaíba para Niterói. É assim, é uma grande, uma grande distância, né? A gente atravessa a poça para ir para lá. E aí, eu cheguei lá, eu lembro que no primeiro dia de aula, a gente, os calouros estavam todos estandecidos. E assim, gente, qual bar que a gente vai? Porque não teve aula, né? Foi só o, o de sentar, se conhecer, falar signo. E eu fiquei assim, cara, sabe? Falei, o que, que é isso? Isso que é a faculdade, então, né? E aí, a gente se conheceu o pessoal, não, vamos, vamos, vamos beber uma cerveja, vamos fazer isso. E, e a minha mãe, bem no telefone, assim, olha só, você tem que chegar em casa a tal hora, porque senão o trem, porque senão você vai subir a Benjamin do Monte sozinha, não sei que lá. E o pessoal, não, vamos na lapa o pessoal, vamos ali no centro, vamos porque E aí eu fiquei assim, gente, essa, essa não é uma realidade possível. Eu, no momento, não vou estar podendo ir por motivos de super via. Três, quatro horas de transporte para ir, para voltar. Fora as outras coisas, sabe? É, estudar no trem, sentado no chão eu passei muitos períodos indo e voltando eu tive eu tive condições né não tive condições né a gente se desdobrou aqui para conseguir depois de um tempo pagar e aí de volta depois uma professora me ajudou uma professora que foi a minha orientadora inclusive perfeita na minha vida ela pagou para mim ela me dava dinheiro para ir para faculdade na Nazira, inclusive ela pagou minha passagem diversas vezes. E depois da passagem, ela deu um jeito de recolher um dinheiro mensal que pagava a minha moradia em herói Eu tinha tinha momentos que eu saía 8 horas da noite. Eu já cheguei em casa 1 hora da manhã. Porque, enfim, né Supervia é um grande evento. É com emoção ou sem emoção? Tem vezes que o trem não quer estar lá. O trem fala, hoje não vai estar funcionando para você. 9 horas acabou o trem? Sinto muito se você sair de Niterói 8 e tentar no São Jorge hoje. Acho que não vai acontecer. Então, eu já tive, teve diversos momentos que eu passei muito perrengue, né? E aí, voltando tarde, sozinha, da noite, então, sentada no chão, lendo um texto. Agora você me diz como é que um ser humano lê teoria, métodos e historiografia num trem de Santa Cruz. Gente, no trem de Santa Cruz você nem conversa, você não consegue conversar naquele trem. Entendeu? Porque não tem não tem espaço para conversar como que você lê um texto acadêmico então imagina sabe é, foi foi difícil foi uma realidade que não tava fazendo muito sentido para mim e sim por vários momentos eu perguntei a gente para que estou fazendo essa merda eu tô gastando dinheiro de passagem para ir para um lugar que não me entende para ler um texto que eu não entendo sabe para voltar para casa tarde para passar perigo na rua pra passar raiva é, é, várias coisas envolvidas né e a minha família com isso, assim, a minha mãe, ela foi, ela fez graduação também, né? E aí ela entendia mais. Então, ela falava assim: não, gente, tem que ser levada a sério isso aqui, né? Que não é qualquer coisa, ela tem que estudar, ela tem que ter o tempo dela, tudo mais. Mas assim, e, e os meus pais também foram muito bonzinhos, depois que eles entenderam, né? Legal lá. Mas assim, independente, era, era assim: ó, é filha, a gente entende que é isso aí, a gente tá feliz, mas assim, a casa precisa ser arrumada a comida precisa ser feita, é o seu sobrinho que você tem que olhar, entendeu? Então, assim, é isso, vai ter dias que você quer estudar, a gente acha lindo e você pode estudar, só que vai fazer as outras coisas também, tá Então, não é, é por isso que eu falo, por vezes foi uma realidade que não parecia viável, sabe? Eu não podia, eu não posso até hoje, como eu falei, antes de gravar isso aqui, eu estava arrumando a casa, porque outras pessoas trabalham, outras pessoas precisam almoçar, e aqui a gente funciona assim, né? Então eu, eu tive que adaptar e me acostumar com isso. Não podia abrir mão de todas as outras coisas, sabe? De como funcionava a vida aqui antes pra fazer todo mundo aceitar que eu não, agora eu faço ciência sociais e tem muito texto, tá gente? Então tem que ler. É isso. Tem muito texto, só Vai ter dia que vai ter churrasco com 18 pessoas dentro da sua casa gritando no seu ouvido e você tem um trabalho pra entregar? Vai ter dia que vai acontecer isso. Não entendeu? Mas, e, e, e é isso, sabe? E, e eu já tive momentos de conflito com a família, por conta disso, de não entenderem, e aí eu tive muita dificuldade de me, de me adaptar, a né, fazer isso entrar na minha realidade, até hoje eu ainda tenho algumas dificuldades, mas hoje eu acho que a galera já entende melhor, sabe, hoje eu, eu pedi um silêncio aí pra galera, entendeu, e, mas é isso, eu acho que é a constante, essa, a gente tem que ficar se lembrando, né, que é a gente não pode desistir, mas que também é muito mais difícil pra gente. E, cara, é isso, sabe? Não vejo essa preocupação com, pelo menos, metade da, da turma. Não vi na graduação e não vejo ainda no mestrado. É gente que pode mesmo tirar, tirar o tempo, tirar dois anos da vida para pesquisar, ficar recebendo a bolsa, que também não é suficiente, a gente sabe disso, né? Mas que tem essa condição, sabe? Tem a família que não vai precisar que você esteja trabalhando naquele momento trabalho. Então, acho que é isso. O podcast foi desabafo, galera.
2: Eu acho que é muito sobre isso também, sobre essa troca, né, tipo, e sobre entender, assim, que que as pessoas vão ter umas vivências muito diferentes da gente na na universidade, e que acaba que, que o fato da gente pegar três horas de transporte por dia, ou às vezes até mais que isso, vai ser uma coisa que vai gerar um cansaço, uma exaustão bizarra na gente, né? E e aí a gente tem que pegar essas quatro horas diárias de transporte e ainda chegar em casa e ler o texto, porque amanhã tem aula, só tem a pesquisa e tem tudo mais, enquanto vai ter muita gente que vai estar ali chegando em 20 minutos em casa, vai ter que pegar, sei lá, meia hora, 40 minutos de transporte por dia, no total do dia. E não vai sentir esse cansaço, essa exaustão que a gente sente, sabe? Por Além dos diversos outros motivos que você lançou de em casa, cuidar da casa, cuidar do sobrinho, cuidar de, de todo mundo. Enfim, eu acho que são diversas questões que vão perpassando a nossa vida. Eu também que a primeira da família entrar na universidade pública. Eu tive que explicar para meus pais o que era a área repetidamente, porque eles não conseguiam compreender o que eram ciências sociais. Eu tinha que explicar rápido várias vezes porque não era do, do convívio comum deles não estava ali na mente deles o tempo inteiro então acho que tudo isso foi um espaço de muita muita luta assim para completar a universidade tinha gente eu tinha aula sete da manhã às vezes eu tinha que pegar o trem cinco e dez da manhã então eu tinha que literalmente acordar quatro e meia da manhã mais ou menos para poder sair de casa assim que pouco e tal e, enfim pegar o trem lotadíssimo com todos os trabalhadores ferrados que também assim como eu tinha que estar tá, acordando nesse horário, estar no trem nesse horário, o que é uma condição que vamos combinar, horrível. Então, além de, de sermos mulheres, de ter uma possibilidade de violência de gênero, né, de um abuso, de um assédio, rolar dentro do trem e nesses transportes lotados que a gente passa uma quantidade razoável, bem grande, assim, do nosso dia. Então, acho que são diversas questões que vão perpassando a nossa vida enquanto moradores da Zona Oeste. né?
0: É, foi muito bom fazer a escuta de vocês em relação a esses processos, porque a gente acaba identificando que a gente não está sozinho nessa. né? É, por vezes, os mesmos questionamentos que a gente vai tendo ao longo da graduação e até para as pessoas que vão chegar ao longo do, dos anos nesses espaços, vão ocupar esses espaços ao longo do tempo, se sentirem confortáveis e entenderem que, de alguma forma, elas não estão sozinhas ali. Né? E aí eu queria, já para a gente caminhar para o um encerramento, pontuar né, que quando a gente produz conhecimento, quando a gente pensa sobre conhecimento no território do Oeste, como a Fernanda e como a Bíblia falaram, a gente precisa considerar vários processos, né? Precisa considerar a mobilidade urbana nesse território, precisa considerar a construção de conhecimento e, e sobre o que é educação nesse território. A gente precisa considerar as intersecções relacionadas à raça, à gênero, à sexualidade, e a construção mesmo de um lugar e de um não-lugar, né? De como isso é feito ao longo da história e de como isso é negado ao longo da história. É muito importante pontuar isso, porque, a partir desse processo, a gente consegue caminhar juntos de alguma forma. Acho que seria interessante, nesse momento, vocês caminharem para um, uma fala de encerramento. Como vocês... Acho que foi um diálogo muito bom, muito rico hoje. E de como vocês acham que a gente pode seguir juntos. Como a gente consegue construir novas narrativas juntos. assim Nenhum processo ele se dá, principalmente um processo de transformação, ele se dá sozinho, né? A gente acaba sempre precisando estar com nossos pares, conversando, trocando ideias, desabafando. E aí, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, nessa fala de encerramento, de, de quais são as válvulas de escape que vocês acabam encontrando aí. E a gente vai caminhando para o final.
1: É, eu acho que é organização da gente, né enquanto coletivo, juntos a gente fazer esse trabalho. Que é isso, meu maior objetivo não é fazer pesquisa para encher arquivo de universidade. Assim, eu quero ser consultada, quero ser lida, citada por gente branca, com certeza, né? Mas eu quero, sério, sobretudo, eu quero falar para minhas pessoas, para minha gente que eu tô aqui fazendo um trabalho legal sobre a gente, sobre a nossa região, que é a nossa história contada dessa vez por nós, sabe? Mas que também, como educadora popular, eu não consigo ter outro, outro pensamento, né? Eu não consigo não levar esses questionamentos para as crianças, né? Desde 2018, do ano anual, eu, eu faço esse trabalho. Plantar a indignação na cabeça de norte pequeninos. E daqui por diante é isso, sabe? Eu vou continuar. Meu objetivo é incentivar essa... essa, Eu acho que é plantar sementes, né? É meio que isso. Incentivar essa garotada excluída, suburbana, a ocupar esse espaço também, sabe? Eu não quero só que eles façam um ensino superior. Eu não quero só que eles terminem a escola. Para mim não é suficiente, sabe? Eu acho que é isso que eles vão falou lá no início eu concordo muito. Os estudantes de classe média alta e branco estão acostumados com os seus semelhantes, sabe? Eu vivi isso real. Não só porque eu não podia ir em um bar na Lapa no tempo que eu tinha que pegar um trem conta da hora. Porque não tem gente como eu, né? É isso, a academia é um lugar solitário. Poxa, já sou preta. Uma mulher querendo fazer pesquisa e aí é isso, é um lugar que me faz sentir sozinha e eu não quero que esse lugar, que esse lugar continue assim, eu quero mais pessoas igual a gente lá, entendeu, e e é isso, vai mudar porque a gente já tá fazendo isso, né, mudar mas eu não quero ser só coadjuvante, sabe, é a nossa história, eu quero que as meninas e os meninos daqui sonhem também ser cientistas, sonhem pesquisar tudo o que eles quiserem, né? eu acho que se a gente pode pensar, né, no futuro possível, é a gente plantar essas sementes, sabe? Principalmente com a nossa nossas crianças e nossa adolescentes, sabe? Nossa juventude aí crescendo, são eles que, vão, que não podem deixar de sonhar com... Porque, assim, agora, cara, principalmente agora, na nossa vez de ser jovem, tá tudo uma merda. E eu vejo os adolescentes, todos eles desestimulados com estudo. Ninguém quer fazer graduação, ninguém quer estudar, ninguém quer ser pesquisador, ninguém quer ser cientista, ninguém quer fazer nada. Quer todo mundo ganhar dinheiro com a internet e, e, sabe? E não que não possa ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, né? A gente tem que ganhar dinheiro mesmo, porque senão não vive. Mas eu quero que esse sonho, sabe, que eu tive quando eu era adolescente, não, não morra em mim, não sejamos a última geração, sabe, que pensou em construir alguma coisa pra gente, sabe? Eu acho que a saída para mim seria essa, sabe? Essa plantar sementinha, plantar indignação também, né? E plantar a sementinha da esperança e do sonho, né? Nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. É o trabalho que eu tenho que fazer, né? Que eu tô tentando fazer.
2: Eu concordo bastante com a Fernanda e eu acho que, além disso, para além de plantar essas sementes e fazer, ver essas fazer com que essas pessoas consigam cada vez mais se ver nesse espaço também de produtor de conhecimento acadêmico, eu acho que quando a gente cria, começa a construir conhecimento e começa a construir mais espaços e produzir mais conhecimento, mais sabedoria, mais saberes assim, é, sobre a Zona Oeste, sobre periferias, é, sobre esse, essa, essa área da cidade mesmo, é, a gente também auxilia no num aumento da autoestima das pessoas que estão são dessa área. Porque quando a gente deixa de ter só essas representações negativas que a gente possui, de que a gente vê na mídia, que a gente vê nos materiais de jornais, quando a gente passa a ter uma representação também positiva dos lugares, quando a gente passa a ter, não, às vezes não necessariamente positiva, mas uma representação por si só, sabe? É, eu estudo roda cultural e não tinha nenhum estudo sobre roda cultural na Zona Oeste quando eu comecei a estudar isso. Eu não encontrei, pelo menos, nenhum estudo sobre roda cultural na Zona Oeste. Mesmo a Zona Oeste sendo o local com mai- maior quantidade de rodas culturais. Então, eu acredito que, que a gente é auxiliar nesse crescimento de conhecimento sobre o nosso local, sobre a, a nossa área, a nossa região também auxilia para que essas, essas pessoas que estejam ali, que façam parte desses locais dessa, dessa região, passe a ter uma autoestima melhor e passe a ver a, a área deles de uma forma menos negativa, uma forma mais positiva. Porque quando a gente consegue aumentar essa produção de conhecimento, aumentar esses estudos dessa área, a gente não vai ter mais com maior frequência a sensação que eu tinha, que a Fernanda tinha de sentir, tipo, pô, é, eu, pelo menos, quando eu era mais nova, eu tinha muito uma sensação, assim, putz, eu moro na Zona Oeste, eu moro longe de tudo que as pessoas sempre falam na mídia, eu moro longe das praias mais famosas, eu moro longe dos meios de cultura mais famosos, dos equipamentos culturais mais famosos e mais conhecidos. É, é negativo morar na Zona Oeste. Para mim, quando eu era jovem, bem novinha, adolescente, é, no início da adolescência, eu não sentia orgulho de morar na Zona Oeste, eu não me sentia feliz de morar na Zona Oeste, sabe? E hoje é uma sensação diferente, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar. E é muito importante que pra, cada vez mais a gente mostre esses locais super interessantes que a gente tem, cada vez mais a gente aumente a quantidade de produções culturais, artísticas, produções de educação, da, é, de tudo de positivo que a gente tem para mostrar, porque a gente tem muita coisa, né? E eu acho que é essencial a gente enxergar isso, é essencial a gente ver que, obviamente, a maior região da cidade vai ter muita coisa para mostrar e vai ter muita coisa positiva para mostrar. Então, a gente tem que... A minha luta é pra mudar essas representações negativas que a Zona Oeste tem também e fazer com que cada vez mais os jovens tenham essa, essa autoestima é, positiva, sabe, uma autoestima de fato de estar, tá, ser morador da, da Zona Oeste, de vir dessa região de vir desse espaço, que não é para ser negativo de nenhuma forma, mas que colocaram na nossa cabeça que deveria ser.
0: Pessoal Fernanda, Vivi, agradeço muito a participação de vocês, acho que foi um diálogo muito rico, e essa realmente era a proposta, assim, falar um pouquinho da experiência de vocês, de como é que isso tem aparecido ao longo dos anos e realmente pensar as novas narrativas né, sobre o que vocês querem trazer, já ocupando esse lugar de produção de conhecimento em instituições que, por vezes, as pessoas do território zona oeste não ocuparam. E aí, a gente vai caminhando juntos. Inclusive, a produção do podcast Novo Oeste, ela se debruça muito sobre esse olhar, muito sobre essa necessidade, sabe? Gostaria de pontuar para a galera que está ouvindo a gente que esse espaço aqui ele é aberto, Pra, tanto para pessoas que produzem conhecimento, pessoas que estão em movimentos sociais, é, que queiram e que tenham alguma coisa a falar, que tenham alguma crítica e contribuições coletivas para a gente pensar junto essas novas narrativas. Tá? É, foi um diálogo muito rico, e a gente tem a pressão de falar em outro momento, mais sobre uma produção de, de conteúdo a partir de movimentos sociais, que são muitos nesse território, e aí provavelmente deve ser um dos próximos episódios, aí junto com a contribuição do Rômulo, e de alguns movimentos sociais que estão conosco ao longo dos anos. E é isso, assim. Acho que foi muito bom poder ouvir vocês e acho que da gente se ouvir, na verdade, né? E se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo, entre em contato com a gente, seja através do arroba IFEP, seja através do arroba Zeon Nova Geração, ou seja através do arroba Coletivo Eu
2: só queria agradecer por ter sido chamada, por, por ter tido a oportunidade de ter essa conversa. Acho que foi muito rica é, para todo mundo e acho que foi muito positivo poder estar nesse espaço espero que as pessoas escutem e que consigam ter uma, uma visão positiva da zona Oeste de produção de conhecimento feita por nós para nós e para o mundo né e para todo mundo e é isso assim sou muito a favor de que, que a gente continue compartilhando maior quantidade de conhecimento que a gente conseguir gente adorei conversar
1: com vocês
2: é... Estarei aqui novamente qualquer outra oportunidade,
1: né? Porque além de comunicador, gente, eu sou amiga de todo mundo aqui. Então, qualquer episódio que eles forem gravar, pode me chamar. Que eu adoro falar. é muito palavrida, tá? É, muito obrigada, gente, por terem me chamado. Muito obrigada por terem me ouvido também, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado.
0: Tamo junto, gente. Fim. <risos>